0: Ich möchte mit dir runterbrechen, wie du einen maximal profitablen und systematisierten Kundengewinnungsprozess im digitalen Zeitalter bauen kannst aber wie du ihn vor allem auch verbessern und optimieren kannst und an den richtigen Stellschrauben ansetzt. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten fünf Jahren, wir haben wahnsinnig viele Erfahrungen gemacht. Ich habe mich selbstständig gemacht, mit unglaublich großem Hunger und Wille voranzukommen. Und ich habe ehrlich gesagt drei, vier Mal ordentlich ins Klo gegriffen. Ich wollte planbare Kundengewinnung haben, habe mir eine Beratung gekauft und es hat nicht funktioniert und nicht funktioniert und nicht funktioniert. Irgendwann war der Frust sehr, sehr groß bei mir und wir haben viele Schulden auch aufbaut gehabt und haben dann irgendwann halt mal, finally zum Glück, einen Zufallsdurchbruch geschaffen in der Kundengewinnung bei uns und haben damit, nachdem wir einen Prozess gut aufgebaut haben, unsere Social Media Agentur damals innerhalb von acht Monaten auf zwölf Mitarbeiter skaliert. Dann sind wir irgendwann hergegangen, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen genau das System, was wir haben, anderen zeigen, wie es funktioniert und das ist das, was wir heute machen. Wir bauen mit verschiedenen B2B-Kunden und Agenturen dabei planbare Kundengewinnungsprozesse auf. Und ich möchte mit dir in diesem Framework durchgehen, wie ich selber bei unserem Kundengewinnungsprozess denke, wie wir den optimieren, verbessern können, verfeinern können und wo wir an den richtigen Stellschrauben angreifen können. Können. Wir machen mittlerweile ungefähr 300.000 Euro Monatsumsatz und die Erfahrungen, die wir haben, sind aus unzähligen verschiedenen Coachings, Beratungen, Selbstfahrungen und so weiter und so fort, die ich mit dir teile. Ich kann nur mit dir teilen, was für uns funktioniert und was nicht. Ja? Wenn du bereits 7 Milliarden Euro Umsatz pro Woche machst, dann können wir dir nicht helfen und sind wir schwer benannt. Aber das sind einfach nur 100% transparent die Learnings runtergebrochen, die wir gehabt haben und vor allem, wo man ansetzen sollte. Meines Erachtens nach in der Kundengewinnung, wenn man das planbar und aufbauen möchte. Und wie wir das Ganze machen, ist einem dann wunderschön. Zeichnung und zwar, wie gewinnen wir Kunden und bauen wir Kundengewinnungsprozesse auf. Und zwar als allererstes möchte ich einmal, und wir nehmen in dem Beispiel gern so, nehmen wir zwei Sachen her, in dem Beispiel. Ja, Wir arbeiten einmal als mit einer Agentur also am Beispiel Agentur und einmal eventuell mit was anderem, aber nehmen wir einfach mal als Beispiel Agentur, ja. So, irgendeine Social Media Agentur, die machen Social Recruiting, was auch immer. So, du brauchst am Anfang im Kundengewinnungsprozess einen guten gesamten Prozess, ja. Das heißt beispielsweise Outbound, du kannst aber auch über Paid Ads gehen, ist anfangs nur wesentlich schwieriger im B2B-Bereich, aber sagen wir mal Paid Ads, ja. Ich gehen im Beispiel Paid Ads auch durch, wir können auch Outbound durchgehen, Es ist im Prinzip das Gleiche. Du brauchst nämlich nur ganz vorne eine Cold Traffic Quelle, eine Quelle, die planbar und vorhersehbar zuverlässig funktioniert, wo du deinen eigenen Einsatz reinbringen kannst und damit Ergebnisse lieferst, der gut skalierbar ist. Und die einzigen zwei Wege, die wirklich dort sind, sind Outbound und Paid Ads. Natürlich, es gibt Dinge, die du noch machen kannst, wie zum Beispiel Kooperationen, Empfehlungen und Content. Das sind so die Dinge, die du noch zusätzlich machen kannst, ist aber nicht planbar, vorhersehbar und skalierbar. Plus, wir kommen später noch zu den einzelnen Dingen, weil diese meines Erachtens nach der beste Le oder ein sehr, sehr guter Lever ist, um den Prozess effizienter zu machen, wenn er mal steht. Fürs Beispiel sagen wir einfach mal, wir bauen Outbound auf, wie auch immer. Ja? So, wenn nach Outbound... Outbound hatte das Ziel oder das ganz vorne, sagen wir Pay Traffic, wo auch immer. Beides hat ein Ziel und am Anfang ist das primäre Ziel, was wir immer erreichen wollen, Leads zu generieren. Was ist jetzt ein Lead? In dem Fall Paid Ads das ist ein bisschen was anderes als ein Lead, würde ich sagen, als im Outbound. Outbound ist ein Lead, jemand, der sagt, er möchte einen Termin haben und hat einen Termin gebucht. Bei Paid Ads würde ich sagen, jemand, der die Kontaktdaten hinterlassen hat. Ja, ist, ein bisschen, ist ein bisschen verschieden. Warum? Weil es ein anderer Approach ist. Dort gehst du einfach nach außen und sagst, hey, wir haben ein cooles Angebot, wer hat Bock? Und die Leute drei sich ein und dort ist zu sagen, hey, ihr seid jetzt coole Leute, denen wir helfen können, hätte ihr Bock auf das und dann sagen sie ja oder nein. Das ist so ein bisschen der gegenteilige Part, ja, da weißt du, du gehst proaktiv auf die Zielgruppe ein, wo du weißt, die sind qualifiziert und passend für dich, da sagst du, ähm, wer hat Interesse übertrieben gesagt und du weißt, die haben Interesse, aber sie ist wie, du weißt nicht, ob sie passend sind, ja genau umgekehrt zum Outbound, ja, aber das, der Simpelkeit halber und du brauchst nur einen entscheidenden Prozess, um das gut aufzubauen, so, jetzt sagen wir mal, wer geht bei Ads, was auch immer, wenn du Kontaktdaten hinterlassen, dann, im Fall des Falles, hast du irgendwie einen Verkaufsprozess. Wahrscheinlich hast du einen zweistufigen Verkaufsprozess, wie es in diesem Markt sehr üblich ist, ja. Das heißt, du hast irgendwie einen Setting-Prozess und irgendwie einen Closing-Prozess, ja. Closing bedeutet, dass der Deal auch abgeschlossen wird, Setting heißt, der Lead ist qualifiziert. Wenn du mit dem Begriff nichts anfangen kannst, einfach relativ simpel, ein zweistufiger Verkaufsprozess, wo ein Erstgespräch geführt wird und ein Zweitgespräch geführt wird. So, und dann wird ein Kunde gewonnen und daraus soll sich dann irgendwie Geld ergeben, ja. Der Kunde hat Kunde wird gewonnen und hat eine Leistung versprochen kriegt und diese Leistung können wir auch gut erbringen ja und der Kunde ist happy. So, damit haben wir einen Kundengewinnungsprozess. Jetzt steht der mal im Grundsätzlichen. Wir schalten nur Ads, sammeln irgendwie die Kontaktdaten ein. Das kann theoretisch mit einer Lead-Ad sein. Ja, wir haben am Anfang, als wir Ads angefangen haben zum Beispiel, haben wir bis zu, weiß nicht, 80.000 Euro Monatsumsatz rein über Ads, haben wir nur über Lead-Ads geschalten. Ja? Wer sagt, dass es nicht funktioniert, keine Ahnung, haben wahrscheinlich weniger Erfahrung damit gemacht, früher war es schlecht, heutzutage funktioniert das auch mittlerweile sehr, sehr gut. Ja? Genau, also, aber halten wir es für die Simpligkeit halber. So, und jetzt gibt es ganz viele andere Dinge, die man noch machen kann. Ja? Beispielsweise, was kann man machen? Ja, man kann zum Beispiel sagen, man hat spezielle Setter, die auch diese Kontaktdaten anrufen. Ja, weil man kann zum Beispiel sagen, hey, wenn du deine Kontaktdaten angerufen, äh, eintragen hast, dann kommst du auf eine Terminbuchung weiter. Ja, dann wirst du direkt weitergeleitet in einem Pfandl auf eine Terminbuchung. So, Und wenn du diese Terminbuchung beispielsweise hast, kannst du davon ausgehen, dass nur vielleicht 30 bis 40 Prozent einen Termin dann buchen, obwohl sie ihre Kontaktdaten eingetragen haben. Warum? Weil denen langweilig wird, sie andere Ideen haben und so weiter und so fort. Was auch immer. Ja? Das heißt, du kannst verschiedene Maßnahmen ergänzen, ja? zum Beispiel du hast Outbound-Setter oder Caller oder Presetter, je nachdem welchen Begriff du dafür verwenden möchtest, die diese Kontaktdaten anrufen, die noch keinen Termin gebucht haben. Die Kontaktdaten anrufen, die den Termin nicht wahrgenommen haben, weil sie genoshowed haben. Die diese Listen anrufen. ja, Da hast du jemanden speziellen, der dafür verantwortlich ist. Es gibt so ein Gesetz, Speed to Lead, je schneller du den Lead ähm, ansprichst, den du irgendwie, da gibt so Speed to Lead, das kann man googeln. Ja? Wenn es darum geht, da gibt es Studien, wenn du einen Lead neu hast, der sich eintragt, wenn du den in weniger als fünf Minuten kontaktierst, ist die Wahrscheinlichkeit massiv viel höher, dass du den erreichst. Als ich das, das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, fuck, das ist krass, weil ich weiß, unsere Setter rufen, äh, rufen da ganz schön langsam an und dann habe ich mich hingesetzt einmal einen Tag und den Slack-Channel gewartet, bis an, also einen Tag, ich habe es jetzt ein, zwei Stunden gemacht und gewartet, bis ein neuer Lead reinkommt und wenn ich es gesehen habe, dass ein neuer Lead reinkommt, klicke ich auf den rauf, bin in Close.io und habe den direkt angerufen. Also Close.io ist unser CM, mit dem wir arbeiten und habe den direkt angerufen. Ich kann dir sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, die Erreichbarkeit von Ad-Leads, wenn du sie länger erwarten lässt, sinkt sehr stark. Wenn du den innerhalb der ersten fünf Minuten, ich habe meistens sofort quasi angerufen, habe ich jeden Original von fünf Leuten, habe ich vier erreicht und direkt setten können. Warum? Weil wenn die gerade im Internet herumscrollen, haben die gerade Zeit, wenn sie raufklicken, sind sie erreichbar. Und deshalb ist es super, super wichtig, Speed to Lead kann man damit optimieren und damit wieder die Conversion Rate verbessern. Aber das, was ich jetzt gesagt habe, ist nämlich eine Sache und zwar, wenn du einmal einen funktionierenden Funnel hast, dann kannst du ihn entweder verbessern oder skalieren. Ja? Und was meine ich jetzt damit? Und das sind zwei Dinge, die muss man verstehen, dass man weiß, welchen Ansatz wählt man überhaupt. S verbessern, wäre sowas wie zum Beispiel Presetter einfügen. Ja, das verbessert die Conversion. Weil wenn ich zum Beispiel sage, ich schütte da vorne, keine Ahnung, machen mal 4.000 Euro rein und kriege da hinten und dann gibt es zwei Dimensionen, ja, ich kriege keine Ahnung, 20.000 Euro Umsatz raus, theoretisch, und alle reden immer gern von Umsatz, was viel interessanter ist, ist noch Cash, ja, ich sage mal Cash, und Cash meine ich ersten 30 Tage Cash, nicht, dass du das Bargeld rausbekommst, ja, das wäre ganz cringe, ja, wenn du irgendwelche Sachen bei Bargeld verkaufst, ähm, aber mit Cash ist gemeint, dass Cash-Eingang am Konto ist, ja, und 30-Day-Cash, also 30 Tage Cash, ist einer der wichtigsten KPIs, die du haben möchtest in der Kundengewinnung, da, wenn du skalieren möchtest, und ich nehme mal an, wenn du das Video anschaust, möchtest du wachsen, ja, und du möchtest profitabel wachsen, du möchtest nicht irgendwie mit Cash-negativem Rücklagen wachsen, sondern du möchtest Cash positiv wachsen, dann ist das ganz entscheidend. Ja. Wie kriegst du die Kennzahlen? Relativ einfach, du tragst einfach, wenn du einen Kunden gewonnen hast, ein, wie viel du in den ersten 30 Tagen an Cash von ihm bekommst relativ simpel Und damit kennst du deine Kennzahlen. Und damit kannst du das runterbrechen. Ja? Und damit weißt du auch, wie viel Prozent du Cash collectest von einem neuen Kunden, den du gewonnen hast. Und ich würde mal empfehlen, am Anfang möchtest du schauen, dass deine Cash-Collect-Prozentzahl nicht zu gering ist. Ja? Also unter 50 Prozent ist aus meiner Sicht häufig in ganz vielen Geschäftsmodellen, gerade Agentur, Berater, Coaches, was auch immer, sehr, sehr gefährlich. Das heißt, du möchtest ein wesentlich höheres Cash-Collect haben, damit du profitabel und gut wachsen kannst. Weil... Eine Sache kommt später. Wachstum frisst Cash. Und diese Umsatzzahl ist manchmal auch Theorie. Es gibt zum Beispiel wunderbare Leute in der Branche, wo wir unterwegs sind, die reden von Umsatzzahlen, wo sie fast nichts dann irgendwie ähm, collecten. Ja, die reden von Umsatzzahlen von, keine Ahnung, einer Million und collecten davon vielleicht 20, 30 Prozent, gesamt gesehen, über die Laufzeit. Der Rest sind Zahlungsausfälle. Das ist ein Luftschloss, über das wir reden. Das sind nicht echte Umsätze. Umsätze sind das, was collected wird über den Laufzeit. Ja, und das kann man nicht ähm, annehmen. Aber wenn du niedriger als, ich würde sagen, 5, 93 Prozent oder so von dem Umsatz, den du abschließt, wenn du da wesentlich niedriger bist im Cash-Collect, was du auf die Laufzeit gesehen collectest, dann hast du da ein massives Problem und musst schauen, wie du da Sachen verbesserst. Ja? Aber zurück zum Thema, das heißt, wir haben da einen Prozess und sagen jetzt mal, okay, der ist ganz gut, wir haben sozusagen, wir geben 4.000 Euro aus, kriegen 12.000 äh, 12 Euro im Cash und machen 20.000 Euro Umsatz. Jetzt kommt es so ein bisschen darauf an, wie viele deine Kosten sind und so weiter und so fort. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, wir machen den Prozess effizienter. Möglichkeit Nummer zwei, wir skalieren den Prozess. Bei diesen ganzen Begrifflichkeiten, die ich nenne, wenn dich da ein paar Sachen verwirren, beziehungsweise zu, zu den betriebswirtschaftlichen Zahlen. Ja, ich habe mal eine Stunde, einen Kurs aufgenommen, wo ich wirklich im Detail runtergebrochen habe, wie die betriebswirtschaftlichen Zahlen in einem Kundengewinnungsprozess aus funktionieren, damit du die KPIs wirklich in der Tiefe verstehst und diese Prozesse zu 100% alle in der Tiefe genäht hast, das ist ein 50 Minuten Video, den Link haben wir dazu unter diesem Video verlinkt, kannst dir gerne anschauen, Muss dich einfach eintragen, dann kriegst du äh, den Kurs, im Prinzip den Kurs von uns freigeschalten, kostenlos von unserer Seite, wahnsinnig wertvoll, würde ich jedem empfehlen, der Agenturinhaber, Marketingdienstleister oder in, irgendwie im B2B unterwegs ist, weil je besser man seine Zahlen versteht, umso besser kann man Sachen skalieren und wachsen, je sicherer man seine Zahlen versteht und wirklich versteht, umso besser ist es. So. Zurück zu dem Thema, genau, das heißt, wenn das dich interessiert, einfach unter diesem Video auf den Link klicken und dich dafür eintragen. So, jetzt haben wir im Prinzip den Konstrukt. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen skalieren, wir wollen mehr wachsen, wir wollen vorankommen, wir wollen irgendwelche Dinge verbessern, was auch immer, whatever, ja, dann gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten wieder, was wir machen können. Wir können sagen, wir verbessern den Prozess. Was sind Wege, um das zu verbessern? Erstens, wir können skalieren. Skalieren wird bedeuten, wir versuchen aus, keine Ahnung, 4000 Euro Adspend machen wir, 8.000 Euro Adsband. So, wie macht man das bei Ads? Bei Ads gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins: ähm, Du gibst einfach auf den gleichen Creatives, auf den gleichen Prozess, auf den gleichen Wandel mehr Geld aus. Möglichkeit Nummer zwei: Wie wir es zum Beispiel in bei unserem Markt mittlerweile sehr intensiv wählen, ist wir kreieren neue Creatives. Das heißt, wir nehmen neue Videos auf, was auch immer. Wir kreieren neue Creatives und äh, machen sozusagen, ich weiß nicht, ob der richtige Begriff für sich verwenden. Auf jeden Fall so also Vertical Scaling. Heißt, wir hauen mehrere Creatives raus, damit die, damit ähm, die Menschen verschiedene Dinge sehen und wir die einzelnen Ads sozusagen so skalieren können. Ja? Das heißt, das Ziel ist nicht, dass wir auf ein Adset irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Euro laufen lassen, sondern wenn mit mehreren Creatives da nach außen gehen, ja? weil am Ende des Tages unser Markt ist nicht unendlich. Ja? Das heißt, das sind die zwei Möglichkeiten, wenn du den Ad-Budget erhöhen möchtest, verdoppeln. Das heißt, du kannst einfach sagen, du ähm, machst einfach das Budget erhöhen vom Adset oder du haust einfach neue Creatives, neue Adsets raus, was auch immer und ähm, lass die laufen und lass die alten gleich weiterlaufen und erhöhst einfach das Budget. Ähm, gibt es ein paar Details, worauf es ankommt, da kann jetzt karl gerne eine Antwort geben. Egal, sagen wir, wir erhöhen das Budget einfach mal. So, das funktioniert. So, Das heißt, im Idealfall wäre es jetzt so, dass da hinten, wenn wir das Budget verdoppelt haben, ja, Best-Case-Szenario, wäre es so, dass da statt 20, 40.000 steht und da 24 wird höchstwahrscheinlich jetzt nicht ganz so sein, aber mal angenommen, das wäre so, mega geil, dann müssen wir vielleicht nicht mehr Effizienz hinzufügen, ja, manchmal ist es aber so, im Skalieren meistens, je mehr Ad man ausgibt und so weiter und so fort, dann kommen andere Probleme auf, vielleicht im Team, vielleicht andere Sachen, wie auch immer und dann muss man schauen, dass man an der Effizienz arbeitet, ja, wenn man skaliert und das Budget erhöht, braucht es dann irgendwann auch einmal im Setting an Mitarbeiter oder vielleicht an Mitarbeiterin, später dann auch irgendwann im Closing an Mitarbeiter, wie auch immer, aber davor brauchen wir wahrscheinlich aber andere Mitarbeiter noch, aber anderes Thema, ja, so. Und das ist das, wie wir skalieren können. Jetzt ist aber die Frage, okay, wir skalieren, alles klar, skalieren ist relativ simpel, ich mache einfach mehr von dem, was eh schon funktioniert. Ich mache einfach mehr von dem, was eh schon läuft. Das ist der einfachste Weg zu skalieren. So, jetzt ist aber so, manchmal sinkt die Effizienz und die Profitabilität des Prozesses sinkt damit. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten im Frontend, das heißt vorne die Effizienz des Prozesses zu steigern. Das erste wäre im Prinzip, wenn man es nennen möchte Presetter slash Outbound Caller hinzufügen, die, dieses, die diese ähm, Leads anrufen. Das wäre auf jeden Fall eine erste Effizienzsteigerung. Eine weitere Effizienzsteigerung des Prozesses wäre, so, wenn wir das dann rüberziehen können, wunderbar, Wäre zum Beispiel, dass wir E-Mail-Marketing ergänzen. Viele Leute glauben ja, E-Mail-Marketing ist ein Muss. Nein, ist kein Muss, ist ein Kann, aber es steigert einfach die Effizienz. Ja, aber wenn du, keine Ahnung, mit 1000 Euro Ad-Budget machst, dann bringt dir E-Mail-Marketing nicht viel, weil du generierst eh so wenig Leads. Worüber reden wir dann, ja, beispielsweise? Aber es ist wieder ein Touchpoint, um das zu verbessern. Du kannst, keine Ahnung, im E-Commerce kann man das zum Beispiel sehr gut machen, wir testen das auch selber gerade, ähm, funktioniert für uns jetzt noch nicht so magisch, ist das Thema WhatsApp zum Beispiel, ja, dass du über WhatsApp individuelle Nachrichten mit den Leuten schreibst und so weiter und so fort und das somit verbesserst. Ja, wäre auch eine Möglichkeit und dann zwei Hebel die einen unfassbar großen Effekt haben was viele nicht glauben ja, ist du hast wenn du einen Setter zum Beispiel im Team hast einen Presetter jemanden der zum Beispiel die Calls macht oder einen Closer hast ja, dann gibt es immer noch die Möglichkeit weil du hast hinten raus die Sales Conversions ja. wenn du bessere Sales Conversions hast verbessert es den Prozess massiv und das heißt, was kann man da großartig machen, um das zu verbessern? Ich kann dir eine Sache sagen, unfassbare Sache ist einfach Sales Training mit dem Team machen. Ja, Sales Training mit dem Team ist ein unfassbar großer Hebel. Wir haben in einem Video detailliert runtergebrochen, wie wir das Sales Team aufgebaut haben und wie man gutes Sales Training macht. Das haben wir in dem Video erklärt, kannst du einfach gerne raufklicken später und dir das anschauen. Aber das ist ein unfassbar großer Hebel, der häufig auch unterschätzt wird. Häufig musst du gar nicht in den Ads ändern. Zum Beispiel der Unterschied zwischen bei uns, zwischen ich glaube damals war es 80.000 Euro Monatsumsatz, letzten Monat, wo es wirklich abgekackt hat, zu dem Monat 300.000 Euro Monatsumsatz. Damals Cash Collect 40 jetzt Cash Collect 75 oder 70 Der große Unterschied war Self-Training. Ja, wir haben das Team vergrößert, wir haben Hardcore-Self-Training gemacht. Hardcore, Hardcore, Hardcore. Und das hat einen großen, großen Hebel ins Unternehmen gebracht. Und dadurch bei gleichen Ads, bei allen gleich, gleiche Ads, alles gleich. Ein, zwei Preset haben wir noch hinzugefügt, Aber ansonsten war alles gleich. Haben wir den Umsatz für mehr als dreifacht. Und unseren Profit in dem 80.000 Euro Monatsumsatz haben wir keinen Profit gemacht, mehr oder weniger, außer von den Zahlungsleuten von davor. Und in dem Monat ist ein sehr, sehr guter Profit entstanden. Ja, warum? Weil das System verbessert wurde. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, manchmal ist einfach die Effizienz zu verbessern wahnsinnig sinnvoll, aber erst halt auf einem gewissen Level, würde ich sagen. Ja, das heißt, du kannst ähm, das Ganze machen. Wie kann man es noch verbessern? Auf jeden Fall, indem man Content macht zum Beispiel. Ja. Ähm, das heißt, Content ist zum Beispiel auch was. Kann über Facebook-Gruppe sein, über Instagram, wo auch immer organisches Content-Marketing kann definitiv die Effizienz des gesamten Kundengewinnungsprozesses steigern. Das ist aber nicht das Ziel von Content, ist primär, dass du sagst, ah, ich will darüber jetzt mega viele Leads generieren und ich will das Lead-Chain-mäßig skalieren. Dann müsstest du in wirklich ein wirklich anderes Geschäftsmodell fahren. Das funktioniert zum Beispiel wie ein Iman Gagy, sehr gut. Ja, der hat, keine Ahnung, drei Millionen Follower mittlerweile auf YouTube oder so und ähm, skaliert da mega krass. Ist ultra organisch am Start, ja, aber das ist ein ganz, ganz, ganz anderes Geschäftsmodell und das kannst du eigentlich auch nur machen. Meiner Erfahrung nach, ich kenne keinen Use-Case. Wirklich, ähm, wo das im B2B gut funktioniert, im B2C funktioniert das ganz kann das ganz gut funktionieren. Ähm, da muss man aber auch der Typ dafür sein, würde ich sagen. Aber heute reden wir über B2B und deshalb forget it. Content ist primär dafür da, die Effizienz zu verbessern. Ja? beispielsweise wenn du dich, wenn du zum Beispiel schon mal mit uns geredet hast oder noch nie mit uns geredet hast und dieses Video anschaust, dann denkst du jetzt vielleicht, hey, entweder voller Bullshit und dann hast eh schon abgedreht oder denkst dir, hey, der Stefan, der hat schon ein bisschen was auf der Tüte und hat ein bisschen was drauf und vielleicht irgendwann einmal kann das Sinn machen. Wir generieren auf jeden Fall einmal einen positiven Touchpoint. Das ist das, was wir machen wollen: Vertrauen aufbauen, Mehrwert bieten, weil jemand mehr Mehrwert wir bieten, umso besser ist es. Ja. Und genau, das steigert am Ende des Tages natürlich auch die Effizienz des ähm, gesamten Fundus, Ja Und so ist es im Prinzip zu betrachten. Du kannst Presetter ergänzen. Du kannst E-Mail-Marketing machen, WhatsApp ergänzen. Du kannst Presetter das Team stark trainieren. Du kannst auch neue Leute hinzufügen, dass das Sales-Team einfach besser machen. Und ein wirklich unfassbar Riesenhebel ist in dem Thema. Und was viele, viele glauben, ist halt, der einzige Hebel ist irgendwie, ähm, und jetzt ist das, was halt false belief ist, der einzige Hebel ist irgendwo die Ads, oder irgendwie, ich brauche einen neuen Funnel. Fuck, ich brauche einen neuen Funnel, weil irgendwie der jetzige Funnel funktioniert nicht und deshalb liegt es am Funnel. Keine Ahnung, wir haben einen White Paper Funnel probiert und jetzt müssen wir einen VSL-Funnel probieren, weil der White Paper Funnel hat nicht funktioniert. So Bullshit. Ja, Kompletter Schwachsinn. Ja. Wenn der Funnel funktioniert einigermaßen, vielleicht musst du neue Ads hinzufügen. Wenn deine Klickkosten zu hoch sind, hau neue Ads ein. Wenn die Conversion vom Funnel nicht gut ist, dann liegt es eventuell daran, dass du sagst, die Connection von dem, was du in der Ad versprichst und die Landingpage Page verspricht unter Anführungszeichen, dass da ein Disconnect ist oder du hast einfach absoluten Scheiß-Traffic eingekauft. ja ähm, Das kann auch sein. Und wenn die Conversion stimmt, okay, passt, nächster Schritt und so weiter und so fort. Und so kannst du dich durch den Funnel durcharbeiten und das optimieren. Aber Funnel Changing ist eine Sache, die häufig nicht die Lösung ist. ja Und das ist das, was viele glauben und auf shiny Object-Suche sind. Häufig nicht die Lösung. Natürlich, bessere Ads, das kann ein riesen, riesen, riesen Hebel sein. Kann ein sehr großer Hebel sein. Weil wenn du zum Beispiel für einen Klick 2 Euro zahlst oder für einen Klick 10 Euro zahlst, ist ein großer Unterschied. Ja, sehr großer Unterschied, mal 4, 5, <lacht> genau und das ist ein sehr, sehr, sehr großer Unterschied und deshalb ist natürlich das ein Faktor, ja, aber er ist aus meiner Sicht, Erfahrung, die ich habe, bei vielen Agenturen, wo ich einfach weiß, unsere Kunden sind das, bla 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 oder sonst irgendwas, unterschätzen das massiv und genau deshalb sage ich auch immer, du möchtest am Ende des Tages, wenn du ein wirklich guter Partner für jemanden sein möchtest, Möchtest du gesamtkunden gesamtkundengewinnungsmäßig, akquisemäßig das verstehen. Genauso auch bei Social Recruiting Agenturen, ja, wenn du Ads für andere schaltest, natürlich ist das ein wichtiger Hebel, auf jeden Fall. Aber der muss die Leute auch angehen, Settingmäßig. Du kannst dann geilen E-Mail-Fundle haben oder einen geilen Content-Flow aufbauen mit denen, zum Beispiel bei uns im Recruiting-Prozess. Die Leute, wenn sie sich eintragen, kriegen davor schon einmal ein Video, was sie anschauen, was sie gut framen, dann füllen sie einen Fragebogen aus, dann kriegen sie noch was freigegeben, dann meldet sich jemand über WhatsApp direkt, beziehungsweise sie landen direkt in WhatsApp bei uns im Chat, dann können wir mit ihnen kommunizieren. So baut man aus meiner Sicht wirklich gute Recruiting-Prozesse auf. Effizient, schnell, gut, klar vorqualifizierend. Ja? Und das ist das, wie Effizienz entsteht. Effizienz entsteht im gesamten System und man muss manchmal ein bisschen mehr Kopf, Energie und Zeit rein investieren, um da zu einem guten Ergebnis zu kommen, anstatt immer nur denken, ja, ich muss skalieren oder fuck, es funktioniert nicht, ich muss alles ändern. Ja? Alles ändern, Change Costs, unfassbar hoch. Stattdessen, verbessere den Prozess, optimiere den Prozess und im Sales-Team steckt halt unfassbar viel Power drinnen. Ja? Das gleiche, wenn du einen Outbound-Prozess machst. Ich könnte das alles jetzt erst ergänzen durch Outbound. Bei Outbound wäre halt da, jetzt ähm, wäre halt nicht Ads und Funnels, sondern wäre wahrscheinlich Outbound-Skript. Das heißt, der Prozess verspreche ich in einem Outbound. Nehmen wir mal Beispiel Cold-Calling her. Gehe ich beim Cold-Calling rein mit dem Engel, ich verspreche eine Garantie, verspreche ich den Content, verspreche ich den irgendwas Wertvolles ja, welchen Engel gehe ich rein und dann auch den Caller selber und das Calling-System und die Kontaktdaten, das wären so die Sachen, die man da optimieren kann. Alles andere bleibt mehr oder weniger gleich, ja, Content brauchst du genauso, Presetting, Setting, was auch immer, das Team-Training brauchst du genauso, WhatsApp kannst du genauso machen, E-Mail-Marketing genauso machen und so weiter und so fort, also du siehst, es tauscht nur hier vorne die Call-Traffic-Quelle einfach aus und das ist das Wichtige, was man verstehen muss und wenn man die Zahlen dazu versteht, dann kann man das mega gut runterbrechen und einfach verstehen, okay, meine Profitabilität ist so hoch, will ich jetzt optimieren, heißt die Profitabilität verbessern, den Prozess Gesamt gesehen mit dem Input, den ich in den Kanal schieße, heißt von Ads oder von Outbound, mit dem Input, das da hinten raus mir rauskommt, oder gehe ich den anderen Weg und sage, ich möchte es einfach increasen, ich möchte es erhöhen. Und das, was ich hier runtergebrochen habe, ist nur wichtig, das ist jetzt nur Frontend. Ja? Das heißt, das, was ich spreche, ist nur Frontend Sales. Ähm, Frontend Sales, das heißt, das ist das Einstiegsprodukt, was wir haben. Viele Leute, die schlechte Leistung bringen, machen ausschließlich ähm, Umsatz im Frontend. Aber am Anfang als Agentur würde ich auch primär mal schauen auf Frontend-Umsatz und dann später Backend-Umsatz. Aber ähm, das Zweite ist natürlich Backend. Ja? Was ist Backend? Ein Kunde, der gekauft hat schon einmal. Ja? Das heißt, was kann man dann, wie kann man den Kunden wertvoller machen? Weil da vorne ganz kurz zusammengefasst, ja. Wir haben sowas wie Customer Acquisition Cost. Und ich weiß, ich rede schnell und viel, aber ich hoffe, du kannst dem Ganzen folgen, weil es ist wirklich pures Gold für dich. Customer Acquisition Cost ist das, was uns der Kunde kostet in der Gewinnung, ja. Man kann es entweder nur Marketingkosten rechnen. Wie ich es gern mache, ist Marketingkosten plus Sales-Team-Kosten. Ja? Das heißt, Direct Response, keine Ahnung, wir geben, sagen wir mal, ein Beispiel vorher, 8000 Euro in Ads aus. Und wenn wir den Umsatz machen, kostet mir das Sales-Team, was auch immer, 6000 Euro. Ja? Und ich habe 20.000 Euro Umsatz gemacht. Ich glaube, irgendwie so, wir nehmen einfach die Zahlen ganz kurz. Ich habe 20.000 Euro Umsatz gemacht und habe Kunden gewonnen. Sagen wir, keine Ahnung, ich habe vier Kunden gewonnen, was auch immer, weil ich irgendwelche Kosten habe. Dann ist unser Average Order Value, ja, ähm, Value 5000 Euro. Und wenn ich einen Cashflow generiert habe, 30 Tage Cash Collect, ja, nehmen wir da, fügen wir das ein, 30 Tage Cash Collect, wichtig die Zahlen zu verstehen. Ja. Ich habe 30 Tage Cash Collect von, keine Ahnung, 15.000 generiert. Das heißt, ich weiß, mein Cash Collect ist... Das durch das, 75% collecte ich in den ersten 30 Tagen. Das ist gut, gutes das zu wissen. Ja, 75% ist okay, aber der Umsatz bei den Marketingkosten ist scheiße, aber dazu kommen wir gleich, ja. Weil wir wissen damit, wir haben ähm, die Customer Acquisition Cost, das ist quasi das, was unser Kunde kostet, zu gewinnen, ist gleich das plus dem. Ja, das ist das, was wir kosten. Und dann haben wir das. Das sind die Customer Acquisition Costs. Und wenn wir es dann pro Kunde haben wollen, dividieren wir das einfach durch die Anzahl an Kunden und kommen auf einen Preis von 3500 Euro. Ja, wenn man jetzt sieht, dass der Kunde Average Order Value 5000 ist und wir davon collecten, 30 Tage, ja, on average collecten wir 3700, dann sind wir gerade einmal, wenn wir davon ausgehen, dass die Kunden Leistungserbringung gar keinen Aufwand bringt, bleibt uns gerade mal in dem Fall 250 Euro Deckungsbeitrag übrig, mit dem wir Fixkosten decken können, wie Office, Software, Gehalt, Bullshit, was auch immer. Deshalb sollte man eher schauen, dass wir da vielleicht Richtung 30 bis 40 bis 50.000 Euro kommen und sagen wir, wir haben noch immer 75% Cash Collect, ja, sind wir dann bei, keine Ahnung, 22.000, so, und jetzt wird es ganz wichtig, ja, jetzt sind wir, haben wir die Zahlen schon ein bisschen verbessert, bleibt da schon ein bisschen Cash über und jetzt ist es wichtig, und zwar, das ist jetzt nur Frontend, ja, das ist nur Frontend. Wenn du dann ein Backend hast, wo du sagst, was kann man im Backend machen? Upsells, wo man zum Beispiel im Social Recruiting, was häufig ist, ist Employer Branding, da kannst 30.000, 40 40.000 Euro Pakete verkaufen für Employer Branding Themen. Ja. Ähm, beispielsweise, ja. Upsells dann, wie kannst du den Kunden noch wertvoller machen? Empfehlungen, weil bei Empfehlungen zahlst du diese Customer Acquisition Cost im Marketing wenigstens nicht. Vielleicht noch ein bisschen im Sales, aber auch weniger, weil du natürlich viel besser konvertierst im Sales, ja? das heißt, du hast da wesentlich wesentlich geringere ähm, Kosten. Das heißt, du schaffst mehr Upsells. Wie schafft man mehr Upsells? Logischerweise Produkt verbessern, weil wenn die Kunden happy sind, nur dann kaufen sie Upsells plus den Upsell-Prozess verbessern, plus die Upsell-Produkte verbessern, ja? dass du mehr Upsell-Produkte hast, wo du die Kunden reinverkaufen kannst. Das ist das, du die Upsell-Quote radikal steigen kannst, das sind die drei Lever, Produkt verbessern im Frontend, dass die Frontend-Produkte besser sind, Upsell-Prozess und die Upsell-Produkte, das ist das, was du machen kannst, Empfehlungen, gleiches wieder Ding, Produkt verbessern, dann Empfehlungsprozess, Ja, das sind die zwei Dinge, im Empfehlungsding und damit kannst du dein Backend skalieren und das damit schaffst du die wirkliche Profitabilität im Backend und damit kannst du gut wachsen. Und das ist das, wie wir Kundengewinnungsprozesse bauen und vor allem unser Business modellieren und verbessern, um den Gesamtprozess zu verbessern und gesamtheitlich bessere Ergebnisse zu kreieren. Und das ist das, wie ich es bei uns runterbricht. das ist das, wie ich es gerne bei Kunden runterbricht. Und ich hoffe, du hast wirklich einiges für dich mitnehmen können, damit du besser verstehst. A, wenn ich einmal einen Kundengewinnungsprozess gebaut habe, dann kann ich viele Zahnräder drehen, um den sozusagen zum Wachstum zu bringen und zu verbessern. Und deshalb ist es immer, was ich gerne sage, ist, man ist genau am Prozess von echtem Wachstum entfernt. Warum? Wenn ein gescheiter Prozess einmal steht, kann man den meistens sehr gut, wenn er outbound ist oder als, kann man den sehr, sehr gut skalieren. Und deshalb ist es super, super wichtig, dass man den gut aufsteht, dann kann man skalieren und Schritt für Schritt verbessern, optimieren, verfeinern, damit bei Wachstum wir weiterhin eine hohe Profitabilität haben und später, wenn man möchte, ein gutes Backend hinzufügen. Am Anfang möchte ich nicht zu viel Komplexität haben, lieber einen Prozess gescheit bauen, als viele Dinge parallel, aber das ist das, wie man es einfach runterbricht und so würde ich behaupten, ist der einfachste und schnellste Weg, um nachhaltig zum Wachsen zu bringen. Damit haben wir es geschafft, innerhalb von 17 Monaten mit Heartbeat von Start Null weg über 300.000 Euro Monatsumsatz abzuschließen und genau, das ist das, wie es funktioniert. Deshalb, falls die ganzen Zahlen ein bisschen verwirrend für dich waren, wie gesagt, unter diesem Video ist der Link hinterlegt, da kannst du dir anschauen, runtergebrochen einfach in einem 45-Minuten-Video bzw. in einem 45-Minuten-Kurs detailliert runtergebrochen, was sind die wichtigsten KPIs, was bedeuten sie und warum sind sie dort hinterlegt. Und in diesem Sinne, ich hoffe, dir hat das Video einen großen, großen Mehrwert geboten und deshalb viel Spaß bei den nächsten Videos.